0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton. et Comics. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir deux invités pour parler d'une autobiographie qui m'a énormément marquée. J'ai eu le, le loisir de, de lire pendant un week-end que j'ai même dévoré. Donc, on va parler de Last Girl Standing, euh, l'autobiographie de Trina Robbins, qui a été menée par euh, Marie-Paul Noël et Florent de Bliss Édition. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Comment ça va oh Bien. Très ça bien. Okay. Très très bien. Euh, et ben voilà, on va parler de, de ce beau projet. Alors déjà, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-être vous présenter euh, d'abord Marie-Paul.
1: Eh oui, euh, en fait, on sait, si vous avez écouté euh, les anciens podcasts comme dans ta bulle, techniquement, vous m'avez déjà entendu donc, ouais, euh, vous aussi. savez déjà qui je suis. Euh, néanmoins, bah écoute, je bosse dans la bande dessinée depuis, j'ai l'impression, depuis mille ans maintenant. Euh, <rire> je suis traductrice, correctrice et euh, éditrice en freelance. Et je suis également euh, salariée à mi-temps dans une association qui s'appelle The Inkling, qui est une association de professionnels de bande dessinée euh, engagés. Et on fait que des produits, euh, pardon, des projets euh, de com', euh, que ce soit des projets plaidoyers grand public, euh, des projets à destination de bénéficiaires ou des, des projets de capitalisation d'informations, euh, tout ça dessiné, que ce soit en BD, en illustration, facilitation graphique ou en vidéo. Euh, voilà, donc c'est, c'est super. Donc je passe ma vie à bosser dans la bande dessinée et c'est cool. <rire> oui, bonne expérience, quoi.
0: Ça fait longtemps que tu es dedans en plus. Tu pourrais pas dire à peu près depuis quand tu as commencé non, ça révélerait mon véritable âge. Il <rire> <rire> faut garder le mystère, tu as raison. C'est tu ça. Un peu suspense. Et du coup, Florent euh,
2: Donc, je suis Florent de Glotten. Je travaille dans l'édition depuis euh, 2000, fin 2015, début 2016, où j'ai fondé euh, Bliss Édition. À l'époque, ça s'appelait encore Bliss Comics. Mm. Euh, et euh, j'y publiais et j'y publie encore euh, des comics de l'univers Valiant. Et euh, aujourd'hui, euh, de la BD jeunesse, young adult, et euh, même un livre en prose dont on va parler. Mmh.
0: Ah super, oui oui, donc un, un catalogue assez, euh, assez large
2: depuis quelques années. Mais depuis, euh, ça fait deux ans, presque deux ans et demi que mmh. euh, qu'on fait euh, qu'on fait de la jeunesse maintenant, un petit peu. Et, euh, et on a aussi publié quelques quelques romans graphiques euh, indépendants. Euh, euh, en dehors de, des, des comics valiantes comme euh, l'anthologie Love is Love oui. ou encore euh, Kaiju Max ou Urgence Niveau 3 qu'on a euh, publié en collaboration avec euh, le programme alimentaire mondial euh, de l'ONU. Euh, voilà quelques, quelques, projets, euh, quelques projets indés et, euh, et dernièrement la, Last Girl Standing qui est notre premier, euh, notre premier livre en prose.
0: Yes, projet indé et projet engagé aussi, donc pour, pour ceux qui ne la connaissent pas, et je pense qu'il y en a de nombreux malheureusement, est-ce que vous pouvez déjà bah, présenter Trina Robbins, Marie-Paul, je sais que tu as un lien fort, que c'est un livre qui te tenait à cœur, donc peut-être revenir sur, sur cette femme.
1: Uh, bah, Trina Robbins, euh, c'est, une, euh, c'est avant tout une autrice euh, de comics, donc euh, de bande dessinée américaine, qui est née dans les années 30 euh, et qui a eu une vie absolument, euh, absolument fabuleuse et, et passionnante, euh, qui, euh, qui a été aussi bien designeuse, styliste... Euh, illustratrice, scénariste, dessinatrice, et, et surtout aujourd'hui ce qu'elle est, parce qu'elle continue toujours à produire, même si elle a plus de 80 ans. Son <rire> prochain bouquin va sortir euh, ce mois-ci d'ailleurs aux états unis euh, Elle est her story comme elle s'appelle elle-même. Euh, en gros, elle a permis de euh, remettre en avant, de revisibiliser tout un tas d'autrices de la bande dessinée américaine que ce soit du strip dans la presse ou, ou, des, ou des bouquins ou, ou des comics euh, lambda euh, elle, a, elle a vraiment fait un travail absolument fantastique de, de revivisation, une anthologie euh, qui, est, qui est vraiment euh, enfin, qui n'est pas publiée en France euh, parce que notamment je pense que la dernière version datant d'il y a au moins 5 non, plus que ça, 2000, 2013, je crois.
2: 2013,
1: il me semble. Ouais, oui, elle mériterait en fait d'être, d'être remise à jour, parce que depuis, effectivement, il y a eu un certain nombre d'autrices euh, qui, euh, qui ont émergé et, et dans, dans la production américaine. Donc voilà, donc elle, est, elle est absolument fascinante. Elle est évidemment ouais, aussi militante euh, féministe euh, depuis et toujours. Elle continue à faire, euh, à, à faire les manifs, à faire la marche... Euh, euh, aux États-Unis, elle grande marche euh, en, en mars, comme comme en France. Enfin voilà, elle est, euh, elle a fait tout un tas de tout un tas de choses et elle a vécu tout un tas d'aventures et de, de péripéties avec un certain nombre de rock stars. <rire> ouais, alors. C'est assez fabuleux et fascinant aussi par moments. Et tout ça, elle le raconte évidemment dans son autobiographie.
0: Ouais, ça c'est fou. Enfin, je sais que je l'ai lu euh, quand j'étais en, en week-end avec des, des copains. Ils en pouvaient plus parce que j'arrêtais pas de lever la voix en disant Oh, mais c'est magnifique Non, mais attends, vais te raconter. Tu sais qu'on n'en a rien à foutre, oh, mais si tu vas comprendre que c'est important, <rire> enfin, vraiment, il ouais, y a une sorte... On en reviendra vraiment sur euh, l'écriture qui est assez particulière, je trouve. Et euh, sur la construction de, de ce projet, comment ça s'est déroulé Marie-Paul, tu es, tu es venue à Florent en disant, voilà, il y a ça, et euh, est-ce que tu es intéressée euh, Et Florent, comment toi, t'as, t'as, tu t'es tu, 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 tu senti par rapport à cette autobiographie Mmh, moi j'ai tanné Florent pendant des mois tu sais, hein <rire> C'est, c'est, c'est <rire> ça oui, bah Marie-Paul, c'est pas joli. <rire> on, se, on,
2: se con... on se connaît un peu de loin de, 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 depuis ton époque euh, euh, chez Delcourt, Marie-Paul, ouais. il me semble. Tout à fait. Euh... C'est, 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 c'est le genre le genre de connaissance qu'on se fait en d'ailleurs qui me manque beaucoup qu'on, qu'on se fait en festival tu sais, on se on se croise oui. on se dit bonjour machin ah tiens machin. Et, et c'est un petit peu mettre des têtes sur des gens qu'on voit sur, sur, sur les réseaux sociaux sur internet et le, le comics c'est un petit milieu en plus et encore plus en France qu'aux oui. États-Unis euh, donc, on, s'est, on, se, on se connaissait un petit peu de, de là. Et puis, j'avais suivi le travail de Marie-Paul précédemment. Et, euh, et effectivement, on, on, discutait, euh, on discutait régulièrement. Et, euh, et c'est vrai que tu, tu, m'avais, tu m'avais posé quelques questions sur, euh, sur euh, bah, comment, si je m'en souviens bien, parce que ça commence à remonter, euh, sur euh, comment euh, nous, on finançait euh, certains de nos projets, si on faisait du... Funding, si. euh, Enfin voilà, tu tu tâtais un petit peu le terrain sur sur l'Asper Standing. Et et voilà, on a commencé à réfléchir comme ça en fait.
0: Donc tout de suite, le projet t'a plu euh, Tu as voulu un petit peu en savoir plus Est-ce que tu connaissais cette femme
2: Oui, j'étais familier un petit peu de de son travail, euh, notamment sur Women's Comics et aussi aussi de, de. de, de réputation, tout simplement. Je, j'avais, mmh. euh, j'ai, j'ai dans ma bibliothèque euh, en single les, euh, les vieux Wonder Woman qu'elle a, ouais. elle a ouais. dessiné euh, écrits par Kurt Busiek.
1: Parce que ça a été, j'ai oublié 80. de le dire, ça a été la première dessinée Wonder Woman, la première autrice dessinée Wonder Woman dans les années
2: 80. Oui, oui, oui. Euh, juste avant Crisis euh, uh, mm. euh, et euh, donc donc j'étais j'étais familier de, de, de son travail même si j'étais très très loin de, de voir l'étendue de son travail. Enfin voilà ouais. je connaissais euh, un petit peu quelques travaux mainstream qu'elle avait fait et puis bon son son apport euh, son apport quand même euh, euh, avec avec Women's Comics et euh, et de réputation mais j'étais très très loin de de voir vraiment tout ce qu'elle avait fait et tout, enfin, évidemment tout ce qu'elle continue de, de, de faire. Euh, donc oui, j'étais, j'étais familier avec, avec Trina, j'étais, j'étais complètement passé à côté euh, du fait qu'elle avait écrit ses mémoires, mm. euh, et, euh, et c'est vraiment Marie-Paul qui m'a, qui m'a mis le projet euh, sous les yeux. Euh, j'avais vu passer, euh, je connaissais son anthologie justement, des, euh, des autrices euh, qu'elle avait sorti il y a quelques années de ça, il y a 7-8 ans, euh, mais, euh, mais voilà, je, j'étais pas au courant qu'elle, 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 faisait, qu'elle avait fait ça. Mm.
0: Et toi, Marie-Paul, du coup, c'était évident de, d'aller contacter Florent et d'avoir un, un partenaire, d'aller sur une campagne Ulule parce que on, Bliss Edition, voilà, fonctionne beaucoup avec des campagnes de financement participative. Euh, c'était aussi peut-être pour toucher un plus large public, de, de juste euh, euh, travailler toute seule et, et peut-être de toucher un public plus comics qui n'a pas l'habitude de lire d'autographie peut-être
1: Oui, alors effectivement, euh, j'aurais pu pu essayer de faire l'aventure toute seule, surtout que l'aventure précédente, c'était... Très mal terminé et que ça avait été compliqué de, 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 de relever la tête et de, de mm. se sortir de toute cette, cette, cette histoire qui a été assez difficile. J'en ai pas du tout parlé, mais, mais voilà, c'était très compliqué. Euh, néanmoins, euh, en ayant échangé régulièrement avec Florent, j'avais bien senti que c'était pas du tout le même genre de personne et c'était quelqu'un de profondément engagé, honnête et. Euh, et qui avait envie de faire des choses et qui avait envie de s'ouvrir et d'ouvrir son catalogue et effectivement d'autres d'autres types de publications au-delà de, de Valiant des comics indés et de, des, des young adultes enfin des ouais des young adultes qu'il avait déjà commencé à faire et je me suis dit pourquoi pas euh, tenter l'aventure parce que j'avais envie effectivement d'arriver à bosser un jour avec euh, avec lui et puis avec Célia aussi qui est le, l'éditrice coéditrice sur le sur le bouquin qui travaille avec Glisse depuis pas mal d'années maintenant euh, parce que parce que bah comme ça, il y, y a des rencontres comme ça de, de gens dans le quand tu dans le milieu pro qui font que tu sens que ça clique et que ça si tu fais des si arrives à bosser ensemble, ça va être ça va être super et c'est le cas et ça a été le cas et vraiment je suis très contente qu'il ait accepté. <rire> euh, d'avoir fait ce bouquin, l'idée effectivement de faire un crowdfunding, je pense que euh, je vais peut-être pas dire de bêtises pour Florent, mais c'est, ça permet surtout de s'assurer d'avoir un certain nombre de, d'exemplaires précommandés euh, mmh. vendus, donc assurer déjà une, une, une partie du remboursement, euh, aussi bien de l'achat de droits que de la traduction, dans mon cas, puisque j'ai, j'ai une rémunération sur la traduction, euh, de euh, tout ce qui est impression, fabrication, euh, envoi des bouquins, etc. Donc voilà, ça permettait déjà d'avoir une première, une première base, euh, de s'assurer que le, le, le projet ne soit complet, pas totalement... Euh, euh, déficitaire puisque c'est quand même euh, une autrice de comics, c'est une autobiographie donc on, sait, on savait que commercialement c'est pas forcément euh, au départ en tout cas euh, on s'attend pas à en placer 100 000 exemplaires dans le, en librairie on a eu une très bonne, euh, très bonne surprise quand on, quand on a fait la mise en place euh, les chiffres ont été bien meilleurs que ce, que, ce qu'on avait ah. prévu donc ça c'est super ouais. oui, donc oui, voilà pardon a...
2: enfin, bon, je te coupe, excuse-moi non je t'en prie euh, non, non. Euh, oui, le, le, le projet, effectivement, comme tu l'as dit, euh, bah, c'est, le, c'est notre premier livre en prose. Donc, euh, on est, euh, fait, euh, on fait un petit peu aveu d'ignorance au départ, en disant OK, comment on fait On prend le, comment on fait pour parler du bouquin Comment on fait pour le financer mm. euh, On a, ça, ça parle, c'est, c'est une autrice de comics, euh, mais qui est quand même euh, pas très connue en France. Euh, le projet a un potentiel commercial. Il y a des, il y a des pistes dans, 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 dans le projet en lui-même qui, qui, qui sont hyper prometteuses et qui sont intéressantes, mais en soi, on n'était on pas du tout, euh, du tout sûr que ces pistes euh, puissent arriver à, on va dire, euh, puissent se concrétiser. Euh, et, et sur ce type, de, sur ce type d'ouvrage, euh, un peu spécialisé, euh, sur des biographies ou des autobiographies d'auteurs et d'autrices, on m'avait dit, euh, écoute, t'en mets en place 700, euh, c'est un petit, voilà, de la petite, du, du petit tirage, t'en, t'en, voilà, en librairie, t'en auras euh, 6, entre 6 et 800, quoi, mm. un, petit, euh, un, petit, un petit projet. Donc, à partir de, de ce moment-là, euh, quand j'ai eu ce, ce type de réponse euh, de la part de, de mes, mes partenaires euh, diffuseurs, distributeurs, euh, il était clair qu'il fallait faire un, un financement participatif. Mmh. Euh, pour euh, pour et on en parlera sans doute après euh, avec la com mais euh, le finance la, la campagne est en elle-même euh, une campagne de pub en fait oui. euh, la campagne permet de financer et permet en fait d'avoir une présence sur les réseaux sociaux euh, mmh. sur internet euh, le temps de la campagne euh, c'est, euh, c'est c'est comme ça que je, que je me sers de de, de, de de mes campagnes de précommande pour les, les autres ouvrages qu'on publie
0: et de justifier et la euh... place de de l'œuvre sur les réseaux oui, et tout Et ensuite, à fait. Euh, chez les gens et en librairie.
2: Tout à fait. Et oui. euh, là, en plus, on était sur un projet vraiment, on, on était dans, dans l'inconnu euh, en termes de, 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 de coûts. Et c'est, c'est aussi, euh, c'est aussi un, un autre type de projet. Parce que euh, traduire euh, quand on fait de la traduction de comics euh, en interne, euh, ce n'est pas les mêmes coûts que de traduire euh, 240 pages de prose
1: c'est pas le même temps non plus aussi c'est ouais. pas <rire> le
2: même c'est pas le, c'est pas le même oui bah ça oui, oui on en sait quelque chose c'est pas le même euh, c'est pas la même temporalité le rétroplanning est mmh. complètement différent mmh. euh, on a financé euh, le titre en mars en mars, euh, en mars 2000, 2021 et, euh, et il est sorti en mars 20. il est sorti un an plus tard ouais. euh, on, on, a, on avait essayé de, de, de le caser en fin d'année de, de 2021, mais c'était, c'était très compliqué. En plus, il y a des gros problèmes de pénurie de papier, etc. Donc c'est, c'est un projet, euh, euh, c'est un projet où on a voulu prendre de l'avance, euh, ce qui, qui, un projet différent en termes de financement de, de, des autres. Euh, de, 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 de nos autres campagnes puisque nos autres campagnes c'est pour bon, 90% d'entre elles des campagnes de, de, juste des campagnes de précommande avec des goodies et le oui. bouquin sort le mois suivant euh, ici c'était vraiment euh, si ce n'est si pas financé sur Ulule euh, on ne le fait pas euh, mmh. avec, une oui, un à, un voilà, avec une mise en place à, à, à entre 600 et 800 exemplaires en librairie avec nos, les, les marges, les marges que, qu'ont, qu'ont les éditeurs en librairie c'était, c'était infinançable ou alors marie mmh. aurait, aurait, aurait fait <rire> aurait fait la traduction à l'œil. et enfin voilà ça aurait été c'était, oui, c'était après, pas on, du on tout on pouvait aurait pas un autre
1: arrangement on aurait oui, été rémunéré mieux en droit d'auteur c'est
2: c'est, bon, c'est, c'est une équation, c'est une équation avec un ces petits tirage c'est une équation qui est difficile à résoudre sans sans utiliser un, un financement participatif.
0: Mmh. Et sur le, le livre en soi, il euh, y avait euh, déjà des mémoires euh, aux États-Unis, c'est ça, qui étaient euh, éditées ou Oui, il était sorti ouais. en quelle
2: fait année euh, 2017,
0: enfin
1: euh, le copyright 2017, mais euh, je ne sais plus s'il si est sorti fin 2017 ou début 2018. Moi, je l'ai D'accord. en tout cas, euh, je, l'ai, euh, je l'ai dévoré, acheté en, quand je suis allée à San Diego en 2018.
0: D'accord. Et donc, du coup, sur le format, sur la taille, sur la couverture. Euh, c'est euh, des décisions, des initiatives que vous avez prises, que vous avez validées avec Trina ou vraiment un peu un copier-coller de l'édition euh, américaine
2: Alors, On a repris euh, pour ce qui est de la maquette, on a, on a modifié finalement pas mal de choses hein. mmh. euh, la est la même mais, euh, mais la quatrième on l'a changée parce que c'était pff, la, la maquette n'était pas, pas hyper élégante euh, même, euh, même la police euh, intérieure euh, on l'a, on l'a modifiée euh, parce qu'elle était pareil, assez, euh, assez dure. On l'a trouvé assez dure. Mm. Euh, c'est c'est, c'est Lya d'ailleurs euh, que, que, je, que je salue, puisque bah, elle a, c'est elle qui a, qui a travaillé sur, sur la maquette, sur les relectures aussi. Euh, elle a fait un super boulot pour, pour trouver mm. une police qui est très agréable. Donc euh, je pense qu'on s'est, euh, on a amélioré le format. <rire> euh, on a retouché un petit peu le format pour que, aussi pour. Euh, pour des, des euh, pour des problématiques d'impression le format a été un petit peu changé mais euh, mais sinon on a on a on n'a pas euh, à l'intérieur on n'a pas touché touché à grand chose euh, je pense que l'édition euh, l'édition française est de meilleure qualité euh, je pense que le papier est un peu meilleur aussi mmh. euh...
0: Marie-Paul c'est ce que tu penses du coup vu que tu as lu euh, l'autre édition non oh bah oui <rire> j'aime
1: beaucoup, j'aime vraiment beaucoup la, la typo que Célia a effectivement mmh. utilisée pour le texte. Elle est vraiment cool. Ouais. Ça, c'est, c'est ça, ça, marche, ça marche mieux effectivement que la VO. qui était, qui était, qui était quand même très chouette. Le bouquin en français est hein, légèrement plus petit que la VO. Ouais. Euh, mais ça, ça change pas grand chose. Le seul truc, les seuls modifs à l'intérieur qu'on a fait, c'est, euh, c'est les traductions, en fait, de certaines planches de mmh. bande dessinée. Ouais. Sinon, après, euh, au final, euh, c'est... quand on fait de l'achat de la droits, de, de toute façon, c'est... on ne peut pas faire trop de modifications à l'intérieur. On peut faire des ajouts, euh, des choses oui. comme ça. Mais, euh...
0: Et toi, au niveau de la traduction, comment ça s'est passé Ça a été compliqué Ça a été simple <rire> parce que… <rire> Oula, je sens le, le rire. Bah, <rire> euh, c'est... Ça, a
1: été, euh, ça a été très intense. C'est la première. Ouais. Que je, traduis, euh, que je traduisais un, un livre en prose donc c'est un exercice euh, légèrement différent euh, dans le sens où bah, c'est c'est vraiment euh, beaucoup plus de texte il euh, y a pas pas la respiration des pages des pages muettes ou des dialogues mmh. et tout le monde. C'est une autre, une autre approche, c'est, euh, j'ai, été, euh, j'ai été bien assistée par, euh, par Gaspard Bertrand qui est crédité sur la trad qui m'a, qui m'a aidée parce qu'il pour, pour pouvoir tenir les délais il fallait que je puisse euh, euh, avoir quelqu'un qui, euh, qui me fasse une première lecture et parfois mmh. d'adaptation un petit peu parce que bah, c'est très très long en fait. Et que tant qu'on n'a pas commencé à, se... à faire ce genre d'exercice, on ne peut pas vraiment, je pense, réaliser à quel point ça prend du temps. J'avais mal aux mains, à force. <rire> ouais, il y a je quand même
0: 219 d'... pages. Hein, oui, je avoir... rêvais d'avoir un,
1: un, un truc, vocal, un, enfin, une transcription. Euh, <rire> euh, je veux dicter la trad pour qu'elle elle puisse ouais. se noter directement sur Word, parce que c'était, c'était, c'était ça aussi le plus long. C'est-à-dire que c'était… Euh, c'était vraiment dur de, de tout saisir. Je n'ai pas trouvé de solution qui ne soit pas extrêmement onéreuse. Il en existe, mais c'est, c'était beaucoup trop cher. Mm. Euh, et, puis, euh, et puis non, c'était super intéressant. Et puis surtout, ce qui est, euh, ce qui est assez surprenant, c'est bah, le début. Du, la, je pense que le début de la trad est moins bon que la fin de la trad. Puisqu'en fait, le début, bah, tu commences, tu... T'attends, tu cherches tu et en fait au final quand tu... au bout de, de, de quelques, quelques jours ou je sais pas enfin je, je me rends plus compte parce que c'était l'année dernière donc je, c'est, c'est, c'est loin eh, tu es rentré dedans tu as trouvé le style c'est plus fluide c'est euh, et, et voilà donc il y a un vrai euh, t'es, 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 le, le, la fin a été plus facile entre guillemets que le début quoi
0: parce a que j'avais, j'avais trouvé la voie euh, en français de, de Trina. Et puis, il y avait peut-être ce côté aussi où tu, tu la comprends de plus en plus. Tu as un peu ouais. dans sa tête aussi. Et c'est, euh, et c'est ce qu'on ressent en fait en, en, en lisant l'autobiographie. Moi, j'en ai lu beaucoup. Et, et celle-ci, euh, alors, notamment parce que Trina a une vie passionnante. Euh, elle, elle nous parle beaucoup où elle dit... Euh, quand elle parle des de, de multiples personnes qu'elle a rencontrées, elle dit « Où es-tu maintenant ?» Je trouve que ça, mmh. c'est assez fort, c'est assez émouvant. Et, ouais. euh, et je m'étais dit ouais, qu'on a l'impression de vivre un road trip avec elle. C'est, euh, c'était voulu, ça enfin, à, la, à la base, elle l'écrit comme ça Ou toi, tu as peut-être accentué ça euh, en disant… Bon, non, bah, c'est, c'est euh, vraiment écrit comme ça. Ok, ok, ok. C'est, euh, mmh. c'est, c'est hyper fort, du coup, parce qu'on vraiment, on a vraiment l'impression de, de vivre un, un peu sa vie. Oui. Et euh, il y a notamment euh, beaucoup de matière avec des photos, des dessins. Pareil, c'était dans l'édition américaine. Où vous avez rajouté des petites choses. Tout est, tout est dans la VO. Il y a juste quelques petites... Euh...
1: Je pense qu'ils ont manqué d'une relecture en VO. Il y avait quelques petits euh, passages euh, où j'ai juste réajusté euh, la la continuité ou la manière dont c'était formulé. Euh, Il y avait deux, trois endroits où ça se répétait un peu. Donc, euh, j'ai juste reformulé les phrases. Mais c'est de toute façon, euh, tu sais très bien, je l'ai déjà déjà dit maintes fois sur les réseaux. euh, (rire) La traduction, euh, c'est on respecte le texte originel et et on ne fait pas de. Et on ne de, 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 dévie pas du, de l'intention et du message, sauf quand il y a effectivement une petite erreur. Ça arrive, hein, je veux dire, étant correctrice, on ne peut pas avoir une correction à 100% parfaite. Donc, mm. Mais bon, je pense qu'ils a, il a, ont peut-être manqué de temps d'édito, je ne sais, je sais pas, je n'ai pas, j'ai pas posé la question. Mais voilà, c'est le seul petit tweak que, que j'ai récupéré en route, mm.
2: en traduction. Oui. Et on peut, on peut aussi euh, remercier Céline Graff, euh, mmh. notre correctrice, euh, qui, qui, euh, qui a fait un, un excellent travail, comme, comme ouais. d'habitude, qui,
1: Tout à qui corrige fait.
2: Nos, euh, toutes nos publications. Et, et là, il y, y, y a du taf. Hein, et, et c'est ouais. et vraiment juste... Faut, faut vraiment, c'est un métier compliqué et euh, qu'on ne crédite pas assez.
0: Tout à fait. Ouais. Correctrice, ouais.
2: correctrice. Et c'est euh, vraiment, euh, j'en, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup les frais. Euh, au, tout début de, au tout début de l'aventure Bliss et je suis bien content euh, de travailler avec une correctrice de talent euh, aujourd'hui
0: <rire> est-ce que euh, du coup euh, vu que c'est euh, un des titres comme ça très militant, très féministe, très engagé chez Bliss, c'est quelque chose que tu veux refaire par la suite euh, oui. euh, avoir de, de nouveaux objets comme ça dans ton catalogue
2: oui oui, oui. Euh, c'est, 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 c'est toujours euh, euh, c'est, c'est, c'est pas évident euh, éditor- éditorialement de, euh, en tout cas en tant en tant que, euh, pour l'identité de l'éditeur euh, de, de dire ok on veut, on veut faire des projets hyper engagés et puis aussi on a euh, je sais pas, une ligne de comics mainstream Alors c'est, 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 oui. pas, euh, <coughs> c'est pas évident à, à équilibrer et d'ailleurs j'ai pas une réponse définitive à, ce, à cette question là euh, NASGARS Standing, c'était un petit peu euh, aussi de tremper euh, les pieds euh, de, dans, dans l'eau, euh, voir la température, et voir si, si on pouvait faire aussi d'autres livres en, en prose, euh, parce qu'on n'est pas du tout identifié comme éditeur de, 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 de prose. Mm. Euh, on, est, on est très spécialisé. Donc oh. euh, oui, c'est, 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 euh, j'ai envie de refaire ça. Euh, que ce soit sur du sur des ouvrages de Trina Robbins, euh, de, d'autres types. Ça peut être des beaux livres, des, des, des livres axés sur sur l'histoire euh, des, des, des comics, ou, euh, ou faire euh, faire des projets euh, engagés. Des... Très clairement, bah, enfin, moi, c'est, c'est, c'est toujours en euh, un petit peu dans, dans le coin de ma tête euh, j'ai, j'ai toujours voulu euh, depuis que j'ai monté Bliss c'est pour ça que le, pro, le premier projet euh, en dehors de Valiant que, qu'on a publié c'était euh, Love is Love ouais. un projet 100% caritatif d'ailleurs euh, et que, que on, on veut enfin, j'ai envie de faire ça sous une forme ou une autre ça, ça pourrait être euh, chez Bliss ça pourrait être sur un sur un label euh, un label différent Oui, justement, c'est ce que j'allais
0: choses. dire, parce que t'as, bah là, j'y pense, mais notamment les, les, les grosses maisons, si on peut dire, Urban Comics, différencient certains, certaines lignes édito par des collections, par des labels. Euh, est-ce que toi, tu te verrais voilà, avoir un label 100% comics avec tous les valiantes, et puis avoir un label plus ouais. plus euh, graphique, plus euh, engagé, je ne sais pas, et différencier ça, mais est-ce que du coup c'est possible avec euh, le fonctionnement que vous avez
2: bah c'est, J'ai un avis partagé sur les, sur les collections parce que ça, pour moi ça a du sens quand il y a un catalogue extrêmement fourni et mmh. sur, des, sur des, des éditeurs qui, euh, qui sont assez, euh, assez gros. Mmh, okay. euh, et si, euh, en fait, si on n'a pas une offre déjà euh, prête pour euh, pour monter un catalogue séparé euh, pour moi ça ça n'a pas tout à fait de sens de le faire euh, de le faire tout de suite mm. euh, et ça pourrait que, perdre ouais, les
1: lecteurs aussi
2: oui ouais. Ouais. et euh, en, en fait c'est pour moi c'est, c'est utile quand il ya aussi une, une image de marque et, euh, mm. et, et bon euh, bliss Edition n'a pas une image de marque incroyable euh, alors peut-être un petit peu auprès de Auprès des, des, des fans de comics, des gros fans de comics, gros, gros lecteurs qui, qui, qui fouillent un peu dans les indés, euh, mais, euh, mais euh, Bliss n'est pas reconnu comme étant euh, un éditeur euh, de livres féministes. Je, voilà, on n'est pas, euh, on n'est pas euh, la Fabrique ou Libertalia ou je ne sais. Voilà. Euh, donc pour le moment, c'est pas. Euh, je, je trouve pas ça hyper pertinent au départ. Ouais. Euh, mais la question se pose oui parce que, parce que c'est, 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 plus, c'est plus les libraires à la limite que les, que les lecteurs les lecteurs s'en fichent un peu finalement de, de, je pense de voir quel est le, le logo sur le, le bouquin euh, c'est plus les libraires qui peuvent être un peu paumés c'est-à-dire mmh. euh, que quoi mais c'est bliss mais c'est... On, a, on a eu le cas quand on a sorti des titres euh, tout à fait euh, marketés comme des bandes dessinées franco-belges euh, comme de la bande dessinée euh, et euh, qui se retrouvait euh, en rayon euh, mis à côté de Punisher quoi. Et pas plus mmh. tard que, que bah, à, la, à la sortie de Lasger Standing, je, je, je checkais les, les, les libraires à Bordeaux et euh, Les la, euh, Girls Standing à la Fnac était euh, au rayon euh, comics et pas au rayon comics. Alors,
1: alors que dans d'autres librairies. Euh, qu'on m'a envoyé ou que j'ai vu, la plupart étaient dans le rayon euh, essais, auto, ouais. euh, sciences humaines euh, avec d'autres livres féministes. Ouais,
2: c'était très bizarre parce que, parce que, parce que bah, euh, à la FNAC, c'était, c'était euh, catégorisé comics, donc euh, ils étaient désolés, ils les ont repris, ils les ont mis en féministe. <rire> euh, mais sinon, effectivement, il y avait euh, ce, ce livre en prose paumé là, au milieu des nouveautés, euh, euh, au milieu de mon intégrale Ninjak, Euh, donc euh, je me disais bon après moi je trouve ça très bien hein, je veux dire je je souhaite ardemment que mes lecteurs de Ninjak euh, lecteurs et lectrices de Ninjak euh, lisent Lasgar Stanley mais euh, soyons honnêtes euh, quand euh, c'est pas euh, ça sera pas euh, ce qu'ils vont acheter en premier ouais donc c'est plus les les libraires qui qui pourraient être un peu paumés de voir un livre en prose sur euh, euh, publié par euh, par par Bliss mais on assume quoi on, on assume
0: oui, oui, oui. Et puis, de toute façon, après, le, le livre vit par lui-même aussi et par les gens qui vont l'acheter. Et s'il y a beaucoup de demandes, les libraires vont plus le mettre en avant. Donc, euh,
2: Oui, exactement. Euh... Et à partir de là, le, le nom de l'éditeur euh, joue peu oui. surtout sur une petite maison comme, comme nous. Oui. Euh, voilà.
0: Pour revenir un peu sur Trina, tu le disais au début Marie-Paul, mais elle a une vie euh, très chargée et, et a été très importante, que ce soit dans le milieu du comics, du rock. Euh, pourquoi on ne la connaît pas
1: Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas plein de femmes euh, qui ont fait des tas de choses c'est une, très, c'est une excellente question. Il euh, en... y a la piste, évidemment, de l'histoire a été longtemps écrite par des hommes euh, mm. qui parlent, qui parlent, de... qui parlent plus facilement d'hommes euh, regarde en France par exemple dans l'histoire de la bande dessinée euh, France, franco-belge puisque puisqu'on mélange la France et la Belgique euh, quand tu lis un peu les essais les, les histoires de la bande dessinée euh, souvent on te dit qu'il y a pas eu de femmes avant les années 70 et encore, celles qu'on te cite, il euh, y, y en a moins de 10, mmh. Alors que, euh, en vérité, grâce à notamment euh, ma consoeur Marie-Certiman avec qui je fais le projet de matrimoine BD, euh, Les Bréchoises, euh, on en est à plus de 500 mmh. euh, autrices euh, depuis la fin du 19e siècle. Pourquoi oui. toutes ces femmes Est-ce qu'elles elles ont été invisibilisées bah Déjà, il euh, déjà, y a une, une question de... Euh, beaucoup ont dû prendre des pseudos euh, qui cachaient leur, euh, le fait qu'elles étaient femmes pour pouvoir être publiées. Euh, aux États-Unis, il y a plein, de, plein d'autrices qui ne pouvaient pas bosser en tant que dessinatrice, mais en tant qu'encreuse ou en tant que coloriste. Je ne sais pas assez bien pour dessiner apparemment. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Euh, et puis, euh, et puis finalement, Trina, elle a jamais, euh, elle a fait quelques quelques séries mainstream, mais elle a jamais eu un, euh, y a, pas, y a eu une résonance internationale, un succès éclatant commercial. Euh, elle a pas un dessin qui est qui rentre forcément dans les dans les normes euh, comics mainstream aussi. Donc il y, y a plein de raisons. Je ne sais pas. Et après il y a aussi le fait que bah oui effectivement. Euh, euh, women's Comics, ça, c'était, de, c'était de l'underground. On sait très bien qu'en France, l'underground, c'est, selon les titres, ce n'est pas, c'est pas forcément évident. Il y en a qui fonctionnent super aujourd'hui, de plus en plus aujourd'hui. Euh, mais il faut bien aussi pouvoir payer ses factures et vivre et faire tourner la maison d'édition. Donc, ce n'est pas évident de faire des projets engagés qui ne te, qui te rapportent pas un copec, voire même qui t'en, qui t'en coûtent. Donc, il y, y a plein de raisons. Euh, je peux peut-être me tromper totalement en disant tout ça. Hein. Je ne mmh. sais pas. Hein, juste, euh, mais euh, cela dit, euh, Trina Robbins est quand même connue de, euh, d'un certain nombre de personnes euh, évoluant dans, le, dans les comics, que ce soit des lecteuristes, des journalistes, des éditeuristes euh, euh, et des personnes euh, qui travaillent dans des maisons d'édition et qui s'intéressent à l'histoire du comics et aux comics. Et, euh, et voilà. Donc, ils ont déjà entendu euh, parler de Trina Robbins sans effectivement forcément savoir euh, quelle, a été sa, quelle est sa contribution à la, à la bande dessinée américaine.
0: Est-ce que, selon toi, elle a souffert de ça Ah de, oh, de... oui
1: ouais. Bah, clairement, dans le, dans le bouquin, elle le dit euh, maintes fois, c'est-à-dire qu'elle euh, se sentait rejetée à chaque fois par le Boys Club, euh, mm. euh, qui étaient euh, tous les auteurs de, de, de comics underground euh, de l'époque. Donc, euh, évidemment, on peut citer Robert Crumb, qui était la tête de file, euh, qui mm. reste la tête de file de ce, de ce mouvement. Euh, et, et clairement elle, elle avait l'impression qu'effectivement les, les mecs la, la, la mettaient de côté lui proposaient jamais de taf euh, la présentaient pas lorsqu'il y, avait des, lorsqu'il y avait des soirées ou des festivals euh, voilà donc après euh, ce, ce, elle, elle raconte l'histoire de son point de vue il y a d'autres échos euh, quand on lit d'autres récits de l'époque euh, qui disent que c'était un petit peu différent et que il euh, y en a qui disaient qu'elle était vraiment très ambitieuse, et je vois pas en quoi c'est mal d'être ambitieuse. <rire> <rire> Parce que c'est une femme ambitieuse, attends. Voilà, tout pas à fait. Bon. Elle a envie, elle a, elle a un, y a un, à travers tout le bouquin, il y a une véritable soif de reconnaissance de ses pères, oui. qui ouais. ressort tout le temps, et, et c'est en ça que moi je trouve qu'elle a, qu'elle a effectivement beaucoup souffert. Et je pense que c'est de là aussi que vient je... Bon, je peux me tromper, je, j'en ai jamais parlé avec elle, mais euh, que là vient son envie de visibiliser toutes ces femmes qui ont bossé dans le milieu et qui, euh, qui sont inexistantes euh, pour, pour beaucoup de monde, parce qu'elles bah, ne sont, elles, elles sont pas connues.
0: Oui, donc finalement, elle sert un peu de porte d'étendard à, à toutes ouais. ces autres femmes. Ouais. Hum, et du coup, euh, là, c'était avant. Comment vous, vous regardez aujourd'hui la place des femmes dans le comics indé?
1: Euh, bah déjà, euh, elle est bien meilleure mm. euh, depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Euh, c'est, c'est quand même euh, vachement mieux. Il y a un véritable effort au euh, niveau des maisons d'édition américaines pour faire travailler euh, et des femmes et, et des personnes de, 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 qui n'ont qui pas voix euh, et qui n'ont pas été considérées pendant, pendant très longtemps. Euh, dans l'idéal, maintenant, c'est euh, il faudrait juste arrêter de dire que ah, bah tiens c'est une femme on va la faire bosser euh, c'est mais bon, on, est, on est pas encore là euh, il, il manque on manque encore beaucoup de représentations euh, dans la dans la communauté LGBT ou dans les ouais. dans les personnes personnes de couleur aussi il y a, il y a un vrai manque de, de pour ça mais euh, c'est quand même vachement mieux euh, je sais pas trop comment Comment ça se passe au niveau de rémunération, euh, si c'est comme en France où il y a encore une égalité entre auteur et autrices, euh, ou euh, si, euh, si, c'est, si c'est rémunéré plus ou moins bien. Après, ça dépend évidemment si tu bosses chez, chez DC ou Marvel ou chez les, les maisons de, ou, ou Image, euh, et, et si tu bosses après pour des plus petites maisons d'édition qui n'ont pas forcément des moyens. Euh, Mmh. identique à ces personnes, même si en vrai euh, les grosses maisons d'édition ont tendance à payer de moins en moins bien, si j'en crois, les échos euh, oui. de certains autoristes euh, sur les réseaux. Quoi. Mmh,
0: mmh. Et toi, Florent
2: euh, Oui, oui bah, je, je, je rejoins Marie-Paul, c'est, c'est, c'est clairement mieux depuis dix ans. Et, euh, et euh, on, peut, on peut parler bah, de, de, de l'essor quand même du marché du young adult et de la, et de la jeunesse qui a explosé aux états unis et qui qui commence à enfin prendre en termes de vente euh, en France et qui est représenté, euh, enfin je crois, sans trop me tromper, majoritairement par euh, des autrices. Euh, en tout cas, les projets qui, me, qui moi, me bottent euh, sont, euh, sont, sont souvent des projets d'autrices, et c'est celles qu'on, qu'on visibilise. Et, euh, et ce sont ces projets-là, que, d'ailleurs, sur lesquels je, je me positionne parfois et... Et, qu'on, et sur lesquels on travaille donc, euh, donc euh, oui il y, y, a, y, a, y a du mieux euh, internet euh, les réseaux sociaux ont joué beaucoup il euh, y a beaucoup beaucoup d'autrices qui ont euh, développé des communautés euh, sur Insta euh, notamment euh, sur TikTok aujourd'hui euh, et, qui, euh, et qui parviennent euh, qui, qui souvent pré sur internet et ensuite, et ensuite ces projets là sortent, sortent chez des éditeurs oui. euh,
0: mais est-ce que du coup, enfin, l- l- moi, ce que j'ai l'impression aussi, c'est que, évidemment, il y a une amélioration et, et c'est-, c'est très visible, mais beaucoup de femmes vont du coup avoir des, des personnages féminins à écrire. On, notamment, je sais pas, là, je pense à DC Comics parce que je l'ai relu il y a pas longtemps, mais Joel Jones, ça va écrire Catwoman. Ou là, il y a des femmes qui vont écrire du young adulte, ramener à de la jeunesse, du coup, ramené à de l'enfant. Est-ce que là encore, on est un peu coincé euh, dans des cadres et des stéréotypes?
2: C'est, euh, c'est une question compliquée. Euh, comment répondre à cette question euh, <rire> Oui, c'est dans pas, un monde idéal. Pas la réponse,
0: moi non plus. Mais... Euh,
2: dans, dans, euh, oui. Euh, euh, après, il y, y a aussi quand même des, des sur ces projets-là des choses qui sont qui sont, qui sont très euh, enfin qui, qui abordent des thématiques très adultes et très mm. Enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas parce qu'on fait un, un, du, du young adult ou du ou de la jeunesse qu'on, qu'on parle pas de choses sérieuses en fait. Et oui. Donc euh, oui, il y, y a un, un, un a priori euh, on va dire un, un cliché euh, et un a priori de, de d'une d'une d'autrice euh, voilà, de, de femme travaillant plus dans, euh, dans la jeunesse. Euh, Bien sûr, historiquement, mais euh, mais moi, les les projets dont on on parle euh, évoquent évoquent des sujets très sérieux et euh, et le font par ce ce médium-là. Est-ce que euh, plus tard, euh, telle autrice va faire faire un un roman graphique euh, vraiment adulte euh, pour parler d'autre chose Est-ce que c'est juste une porte d'entrée ça, euh, ça, ça, je, on ne peut pas répondre. Oui, ouais, complètement. Ouais, Marie-Paul, ce que tu en ce penses euh,
1: C'est une excellente question. Effectivement, je n'ai pas la réponse non plus. Euh, il arrive encore effectivement qu'il y ait pas mal d'autrices qui soient cantonnées à la, à la, à la jeunesse. Euh, est-ce que c'est... il y a, Bien sûr qu'il y a encore des maisons d'édition qui, qui fonctionnent comme ça et qui vont avoir le réflexe D'aller contacter une autrice plutôt qu'un auteur pour, pour certains types de publications. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, on a une telle euh, variété et diversité d'œuvres et surtout une possibilité de, d'exprimer un tas de choses et de parler de tout un tas de choses euh, aussi qui est important. Et, et, et faire du young adulte, c'est important parce que ça permet aussi de parler de de sujets, de s'approprier sa voix et de parler de sujets qui nous qui nous, qui nous touchent et nous concernent et de de, 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 de le parler souvent plus justement que d'autres auteurs ont pu le faire par, par avant. Je pense l'exemple qui me vient en tête là, c'est le, le, le comics Hard qui a été qui a été adapté sur Netflix, qui est vraiment super. Et qui, euh, et qui parle des relations queer et LGBT d'une manière euh, euh, hyper... Euh, qui, qui est vachement plus sympa et positive que les représentations LGBT qu'on a la, 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 souvent l'habitude de voir passer, où il y a, y a de la souffrance. Et évidemment, elle parle de, de problématiques de harcèlement, de santé mentale, mm. de beaucoup de choses qui sont, qui sont dures, mais euh, la, la manière dont elle le raconte, c'est... Euh, Oh, ça fait du bien, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est rafraîchissant, c'est euh, fou, ça, 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 donne, ça, ça permet de respirer. Et, et, voilà. et petit à petit, je pense que d'avoir les personnes qui parlent des sujets qui les concernent, elles, euh, plutôt que des personnes qui en parlent et qui ne sont pas directement concernées, bah, ça permet d'avoir des œuvres qui sont... Plus
0: personnelles.
1: Ouais, voilà, ouais. Qui, 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 qui te parleront peut-être plus que, que quelqu'un qui... Qui n'est pas directement concerné et qui peut malencontreusement, parce que parfois c'est tout à fait. Euh, ça peut être tout à fait malheureux et ça peut être une, une erreur d'inattention. Euh, mmh. Néanmoins, il euh, y a aussi euh, tu vois, Strangers in Paradise de Terry Moore qui est extrêmement mmh. bien écrit. Euh, et pourtant, c'est un mec, euh, il, parle de, il parle de Nana. Et donc, enfin euh, voilà, il y a, y a quand même. Euh, <rire> tout n'est pas à ta... jeter non plus. Quoi.
0: Non, non, non. Et puis après, de toute façon, ce n'est pas à se dire que les femmes doivent obligatoirement mmh. euh, écrire pour des histoires de femmes et que les hommes doivent fait. écrire des histoires d'hommes. C'est juste qu'il y a un meilleur équilibre et, et euh, on en parlait justement avec, euh, avec euh, le, le cli- mon client Jimmy du commis Corner, c'est euh, est-ce que du coup elles ont le choix Est-ce que finalement il y a moins de femmes Enfin après, c'est... Tout plein de questions, on n'a pas vraiment là les réponses. Oui, oui. Euh, mais c'est, c'est bien aussi, je trouve, de le soulever, de, de relever euh, oui. euh, voilà, ces personnes-là. Euh, pour enchaîner un peu sur la, la com, donc il euh, y a eu une campagne Ulule. Euh, est-ce que comment s'est déroulée la campagne Ulule Est-ce que parce qu'on peut, on, on le sait, des fois c'est, c'est compliqué, c'est, euh, c'est un mois, euh, voire des semaines euh, très intenses où il faut communiquer tous les jours, etc. Comment vous l'avez vécu
2: euh, nous, ça, alors à l'époque ça s'était euh, plutôt bien passé, euh, on, on avait un, un objectif euh, modeste puisqu'on s'attendait, euh, euh, s'attendait pas forcément à toucher, euh, et d'ailleurs ça n'appelle tel cas, on s'attendait pas à toucher la, notre communauté habituelle
1: mm.
2: qui est habituée à, à, à participer sur, euh, sur Ulule, euh, ceci dit on a quand même dépassé les 200 contributeurs euh, et qui ont des contributrices. Et on a fait 200%. Euh, on a fait 200%, euh, on 6 000 euros. Donc, euh, ça, s'était, euh, ça s'était assez bien passé. On avait effectivement communiqué tous les jours dessus, euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Et, et, euh, on a...
1: et on avait eu une super... Euh, franchement, moi j'avais, 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 j'avais fait un communiqué que j'avais envoyé à ma base euh, presse. Et euh, j'avais une super euh, surprise et opportunité. Euh, la, il y a une, une journaliste qui est maintenant aujourd'hui à la retraite, c'était France Inter,
2: France Culture sur France, Inter, France Inter, c'était dans la matinale.
1: Ah oui. Ouais, dans ah la oui. matinale, qui m'a dit, euh, alors qu'ils ne font jamais, ils ne parlent jamais euh, des crowdfunding dans la, dans, dans la matinale de France Inter, et qui a dit « Oh, ça a l'air super, votre bouquin, j'ai trop envie euh, de, vous, de vous caler », et grâce à ça, ben, on, a pu avoir, euh, on a pu toucher un public euh, encore plus large, euh, oui. grâce à elle, et je la remercie encore
0: euh, mille fois. J'ai l'impression que c'est un vrai problème parce que j'ai travaillé en presse pour euh, 404 comics et, euh, et je sais qu'on avait parlé avec Nicolas Beaujean où euh, c'est, c'est pas facile d'attirer la presse générale euh, sur, euh, en tout cas sur euh, que ce soit là, sur la stinging ou même sur des comics, parce que euh, évidemment la presse comics elle va en parler, et sauf que le problème mm. c'est que cette presse comics va toucher cette niche qui a l'habitude de lire et, et même d'être à l'affût, du moins, d'articles, etc. Sauf que la presse générale, elle permet de toucher des gens, voilà, entre guillemets, ce n'est pas le bon terme, lambda, mais parce que moi, je les décommise tous les jours. Donc, pour moi, c'est dans mon fil d'actu classique, mais des personnes qui n'y connaissent rien. Et ils ne veulent pas souvent en parler. C'est un, un vrai problème.
1: Bah là, la, 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 l'avantage qu'on a sur Last, Last Girl Standing, c'est que c'est, c'est une auto bio. d'une féministe engagée militante, euh, qui certes, dont le cœur de métier et euh, la bande dessinée américaine, mais néanmoins, je pense que le, le, le lectorat est, peut être beaucoup plus large puisqu'elle parle pas que de la bande dessinée, et c'est aussi euh, elle parle quand même de toute une époque. Il euh, y a quand même euh, tout un tout un aspect anthropo euh, dans dans son bouquin qui mm-hmm. est hyper intéressant euh, par rapport à le à les, entre les entre les années entre les années 30 et, et les années 2010. Euh, euh, Quant à parce qu'elle a, elle a fini d'écrire son bouquin en euh, 2015-2016 euh, donc euh donc, euh, donc voilà, donc en ça, on a eu la chance d'avoir un, un bouquin qui sort justement un peu juste du, du rang comics. Et évidemment, toutes les, toute la presse P-Comics nous avait relayé. et je les remercie aussi euh, mm. tous et à toutes d'être, de, nous avoir, de, de, de leur soutien et encore du soutien aujourd'hui, aujourd'hui. Même s'ils ont parlé du crowdfunding qui était il y a, il y a plus d'un an, il, maintenant, ils parlent du bouquin euh, lui aussi. Donc euh, ce qui est important quand même, c'est que mine de rien, c'est que le lectorat comics découvre cette autrice euh, oui, évidemment, j'aimerais que le grand public connaisse Trina Robbins, mais déjà, si tout le, si le lectorat comics peut savoir euh, qui est Trina Robbins et quel, quel a été son impact et quel est son travail, c'est, moi, je trouve ça génial. Mmh, oui, complètement.
2: Euh, la, 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 la vie du livre est loin d'être, d'être terminée. Hein, euh, oui,
1: euh, oui, clairement. A, et... Pardon.
2: A, hum, vu que le bouquin est aussi quand même un témoignage de la contre-culture de, de l'époque, euh, mm, qui mm, est hyper mm. intéressant il euh, y, euh, y, a, y, a y a le potentiel de le faire vivre dans d'autres sphères, avec do, auprès d'autres lectorats euh, ce qu'on essaye de faire euh, après il euh, y a aussi beaucoup de concurrence partout euh, oui. euh, là-dessus mais, euh, mais pour preuve euh, euh, Rolling Stone en a parlé Ouais, euh, et puis il y
1: a Trax qui a fait euh, sur ouais, Arte, Trax. qui a fait un, un docu euh, Trax a fait un oui.
2: docu sur, sur Trina. Sur
1: Trina et puis j'ai des choses en préparation euh, pour euh, le mois de septembre puisque euh, puisque info un peu <rire> un peu pas trop dite encore mais Trina Robbins sera en France euh, au mois de septembre et donc ouais. on a C'est vrai euh, ouais, on a prévu de faire un euh, j'ai plusieurs journalistes qui m'ont dit on veut la rencontrer et on fera des on fera des dossiers papier à ce moment-là donc euh, voilà. donc le livre est loin d'avoir pour moi le, enfin je sais pas pour toi Florent mais pour moi le, l'essentiel c'est que le livre devienne du fond quoi
2: oui tout à fait euh, tout à fait qui vive et, et il fera il fera un petit peu une rentrée littéraire euh, en, en septembre euh, très très clairement on, mm-hmm. on le remettra sur le devant de la scène oui c'est c'est, euh, c'est évident c'est, c'est et puis Enfin, l'opportunité d'avoir triné en France, c'est, c'est exceptionnel.
0: Mm. Et justement. il y a tellement,
2: tellement de choses à faire pour la, pour la visibiliser.
0: Mais justement, c'était ma prochaine question, c'est qu'il y a eu la campagne de com au niveau de la,
2: de la campagne Ulule. Est-ce
0: que ça arrive souvent que tu, tu envisages après une suite de campagnes comme ça pour faire vivre le livre, que ce soit sur ce projet-là ou sur les, les autres comics Ou ça se fait selon euh, euh, l'artiste qui vient en France, euh, selon euh, selon des moments où tu essayes de voir sur du long terme
2: Euh, On a a un un problème de de budget, si on veut faire vraiment vraiment des grosses campagnes médias qui qui nous limitent. Et donc, euh, ce sont des choses qui se travaillent à l'opportunité. Tout simplement, nous, on aurait adoré avoir Trina au moment de la sortie. Mmh. Euh, pour faire euh, la tournée des médias et, euh, et, et des librairies. Enfin, je veux dire, ça aurait été exceptionnel. Euh, si elle est là en septembre, c'est pas plus mal pour nous. On a, on a des livres en stock et on, on, va, on s'appuie sur les opportunités qu'on peut avoir.
0: Mmh. Eh bien, écoutez, c'était passionnant. J'espère j'espère vraiment que ce podcast va être écouté pour euh, donner envie de, bah, de lire cette autobiographie et surtout euh, de connaître Rina. Et puis, euh, surtout, Marie-Paul, on va s'appeler pour septembre. Là. Ça, m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup. Euh, pour finir, moi, je, le, je le demande, c'est pas facile des fois, mais une phrase pour donner envie de, de lire cette autobiographie, chacun. Ne vous battez pas en duel. Voilà. <rire> Elle peut faire mille mots, la phrase euh, ah bah non, ah non alors, tu sais, ah. on travaille pour Canal VD, un hein, nombre de signes. Faut faire attention. <rire> euh, vas-y Florent. <rire> euh,
2: si, si vous voulez découvrir euh, une vie euh, absolument rocambolesque, euh, euh, passionnante, un témoignage euh, au cœur de la de la culture des années 60, 70, euh, euh, et euh, d'une femme qui voilà qui a été au cœur de cette contre-culture euh, à New York et qui a qui s'est engagée pour euh, euh, les droits des femmes et de et, et des LGBT et qui est une autrice talentueuse et qui en plus est bien voilà ce qui si, si, si vous voulez découvrir la, la, la vie d'une 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 militante pionnière euh, artiste c'est un témoignage comme on en a assez peu des euh, on a plein de témoignages de, de rock stars, de biographies de, de, d'artistes, de, 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 de gars qui, qui étaient, euh, qui traînaient dans le Lower East Side euh, dans les années 60. Euh, mais euh, des femmes, on en a peu. Et, euh, et celui-là est passionnant et, euh, et il dépasse de loin le cadre juste de euh, la. Du, de, de, tiens, euh, c'est une autrice, euh, une autrice de comics féministes. c'est un, c'est un récit euh, complet dans sa vie qui est passionnante
0: t'as
1: triché, il y a mille mots
0: ouais, au moins c'est pas, <rire> c'est pas une phrase, il y a eu beaucoup, beaucoup d'équipement, mais comme il n'a pas mis de point ça me... ah
2: ben voilà tu vois Voilà. <rire> infernale ouais. désolé
1: ouais. <rire> ah bah oui non effectivement c'est euh, si, vraiment si vous avez envie de découvrir le, la vie d'une d'une, d'une artiste euh, autrice de comics styliste, euh, elle a créé c'est, elle a fait énormément de vêtements euh, pour elle-même et pour, pour plein d'autres D'autres gens, euh, qui a vécu à New York, qui vit à San Francisco, euh, qui a eu des chamboulements euh, personnels, euh, qui, a été, euh, qui a été mère célibataire, qui a combattu euh, un cancer, euh, qui, euh, qui a fait sa place dans le milieu des comics qui, à l'époque, était très, très, très euh, euh, Boys Club euh, et, euh, et lisait, lisait Last Girl Standing.
0: Voilà, non mais en vrai, j'avais juste à dire ça <rire> non mais écoutez c'était super euh, en tout cas vous savez hein, j'essaierai de pousser au maximum euh, pour lire cette très belle autobiographie et puis merci à vous d'avoir pris le temps pour, euh, ben, pour en parler
1: merci à toi pour, pour ton engagement et pour tout ce que tu fais et nous avoir reçu aujourd'hui c'était super Toujours. Ouais, merci pour ton invitation. Hein.
0: Que... et ben merci et puis euh, ben, vous avez compris il faut le lire et puis nous on se retrouve dans un prochain épisode au revoir salut